0: Las segundas partes apestan. De eso la digo. Oh, por favor. Por su
1: propia definición, son películas inferiores. No puedes generalizar. Muchas segundas partes han superado la primera. ¿Ah, sí?
0: Nombre una. Sí. Aliens el regreso. Era mejor uh -huh. que la primera. Bueno, sobre gustos no hay nada escrito Gracias, Rildy Scott es el rey. Nombre otra. Terminator 2. Uh -huh. A ti Camerón
1: te la pone dura.
0: Uh, muy dura. Vale, vale, de acuerdo. House 2, aún más alucinante. ¿Qué? El género de terror Carino. ha sido destrozado por las segundas partes. Malísima. Ya está, creo que la tengo. La tengo. El padrino, segunda parte. ¿Sí? Sí, sí es, es muy buena. Sí, es muy buena. buena. Esa está muy bien. Una excepción ganadora de Oscar. A <risa> su Bon dia, bona tarda, bona nit, benvinguts a la em sona, el podcast ha arribat, remakes, seqüeles, preqüeles i molt més. Em dic casa Casademont i m'acompanya en...
1: Pau Garriga, hola Jacint, ben tornat una altra vegada, ja estem aquí després de 15 dies d'estrenar el primer programa.
0: Sí, i avui tenim un programa ple d'estrelles però no de cares conegudes, potser, però sí estrelles intergalàctiques.
1: Un programa bastant, bastant especial tenim aquesta setmana perquè tractem una de les sagues grosses de la ciència-ficció que porten molts i molts anys en cartell.
0: Bé, si esteu escoltant això, em sembla que ja sabeu de què parlem. Avui se... toca parlar de Star Trek.
1: Si ens seguir una mica al blog ja heu anat veient que portem com una setmana anar durant cada dia petites píndoles fins a arribar al dia d'avui on comentarem. Star Trek, la primera part del 2009, i Star Trek Into the Darkness, que s'ha estrenat aquest cap de setmana.
0: Que tal com has dit molt bé fora micròfons, pot ser que ens matin els trequis, perquè qualsevol cagadeta...
1: És un programa arriscat tractar temes de Star Trek, Star Wars i qualsevol tema d'aquests amb fans molt i molt durs, que el que dius, qualsevol petita cagada et porta a un allau... Però bueno, això també voldrà dir que ens escolta molta gent i ens fan cas.
0: Sí, talibans que ens volen matar, però és gent, és un públic, són escoltes. És un
1: públic, pot ser un part del nostre target. Malament. <laughs> bueno, hem d'anar-nos diversificant una miqueta, agafar el mercat.
0: Si es volen queixar, tenen diverses maneres de contentar amb nosaltres.
1: Ja sabeu que si voleu queixar-vos, alabar-nos o quedar amb nosaltres per convidar-nos a sopar un dia, podeu fer-ho de diverses maneres. Una d'elles és el correu, que és a xomsonapodcast, arroba gmail.com
0: També tenim el Twitter, que és això sona, tots junts, i la primera a la canviem per la som
1: I això sona. I també ens podeu trobar en el Facebook. Busqueu això em en el buscador i els que sortiu amb el castor de color lila i negre som nosaltres. També tenim un blog. Tenim el blog això i us recordeu que el que esteu escoltant avui ho podeu sentir via e o via iTunes.
0: Uh, durant aquesta setmana hem tingut una enquesta en el blog Que preguntaven quins eren els vostres personatges favorits de la saga de Star Trek
1: Basant-nos sobretot en el que seria la saga clàssica o les pel·lícules actuals sinó Ni Picards, ni personatges del Voyager, ni d'Enterprise Simplement de Star Trek pur i dur
0: I em sembla que tens les dades a com ha anat la votació
1: Teniu la votació que hem tingut una bona participació aquesta vegada Hem passat a 7 persones que han votat en el nostre blog Uau! Eh, anem millorant, hem pujat poquet a poquet i hem de dir que el guanyador és Montgomery Scott Scotty, cosa que ens alegra molt tant en en Jacín com en mi perquè també és el nostre personatge preferit
0: clar, l'hem votat nosaltres
1: clar, ja tenia una gran part dels vots a favor, però bueno, s'ha de reconèixer que és el que ha guanyat per un mínim avantatge per això tenim l'Scotty que ha tingut amb 3 vots l'Espoc que ha tingut 2 i per mi sorprenentment, per en Jacín no tant en Bones
0: també ha tret dos vots més suposo que deu ser per la nova versió en J.G. Abrams que l'han fet un personatge simpàtic, més trullon a sobre una mica guapot
1: sí, ja em referia això, en més atractiu és un personatge més, una mica més carisma del que potser tenia la sèrie original i ens ha sorprès molt que en Kirk no ha tingut ni un vot l'ujura, en check ja ens ho esperàvem però en Kirk al mínim un petit vot esperàvem
0: sí, perquè en Pine a mi m'agrada bastant
1: Sí, en Pain, jo crec en que... en el... Shatner
0: és en Shatner, o sigui... Shatner
1: té el mite darrere i tot, però vull dir, tant si fos... Encara fos el personatge, en Kirk, és el capità de la nau, és el... el personatge insígnia, i no ha tret ni un sol vot, però bueno, nosaltres amb l'Scoti quedem contents, tant per l'Scoti clàssic com per el que fa ara Simon Peck.
0: Després, eh, si vols ja comencem directament a parlar de les dues pel·lícules que comparem aquesta setmana,
1: Sí, si no, també fer una mica de resum del que seria la saga de Star Trek per, a veure, donem per fet que si ens escolteu és perquè ja, com a mínim, coneixeu una mica el tema, però per si no ho sabíeu Star Trek és una saga que va començar a la televisió, a la petita pantalla a l'any 66 i ho va fer de la mà de Jim Roddenberry, que és el creador de personatges i l'univers i va començar amb la tripulació que hem vist en aquestes pel·lícules i concretament on acaben aquestes pel·lícules. És a dir, vam començar la saga amb la missió de cinc anys que porta la, tripula... la naua Enterprise a conèixer, descobrir, explorar per l'espai exterior profund a la busca de nous mons, nova tecnologia, o nous éssers vivents.
0: Una curiositat de la sèrie és que s'ha pensada per ser un western en un principi. No eh, era una es naua especial. Això. Era un seguit de caravanes que anaven per tot Estats Units Ah, sí? Descobrint noves tribus i tot això Però com que el Western començava a anar cap a caiguda Van decidir apostar per la ciència-ficció
1: I els ha sortit bastant bé, la jugada sí, sí, sí. Molt, molt bé.
0: Tot i que les primeres temporades van punxar No van tenir èxit
1: La primera temporada, bueno, la, primera temporada la primera sèrie Que ara es coneix com la sèrie original Va ser cancel·lada la tercera temporada Ni tan sols vam arribar a veure els 5 anys d'emissió Ens vam quedar, no sé si a meitat del segon O cap a finals del tercer fins dotaba arribar a existir un, un projecte que es deia Star Trek Fase 2, que tenia la intenció de recuperar aquests anys perduts de Star Trek. Però no va acabar arribar a bon port i va sortir després una Nova Generació i altres spin-off que han anat sortint. Doncs, Rodenberry es situava en un futur cap a l'any... No, jo no entenc per què la coma dels anys d'Star de Trek, però bueno, potser algun trekking ho podrà dir o a què correspon.
0: Escriviu-nos.
1: Exacte, digueu-nos per què no és el 2220, sinó que és el 2220.55. Això és un dubte que mira, ara mateix m'acaba de passar pel cap. Bé, ens trobàvem en una humanitat que vivia de forma conjunta, pacífica, i on thavien desaparegut les guerres, la copdícia, la fam, i havien descobert també el viatge estel·lar. I eren exploradors, no eren l'Enterprise o totes les naus de la flor d'estel·lat, no han sigut mai naus de combat de guerra. Sempre han sigut naus d'exploració, de descobriment. Pintava un futur molt bonic i molt molt agradable en comparació a altres sagues galàctiques que tenim. La sèrie, com ja hem ben dit, va durar tres temporades. Quan semblava que estava un projecte bastant cancel·lat, van començar a treure el que seria les pel·lícules, que realment van recuperar l'essència de la saga i van tornar-la a portar, tornar-la fent la coneguda. Intentés és així que vam tenir fins a sis pel·lícules de que seria la primera part de Star Trek, o si sigui, tot lo que seria la sèrie original. Teníem a uh, Star Trek, la pel Motion Picture, o sigui, la mm -hmm. pelicul original, i després més o menys a raó de cada dos anys, tres, traien una nova, una continuació d'aquelles pel·lícules. Teníem Star Trek: Tor la Ida de Khan, Star Trek 3 en busca de Spock, per cert, dos pelis en les que està basada aquesta última pel·lícula que comentarem d'aquí poc. I, per mi, eh, personalment, a partir d'En busca d'Espoc és quan la saga comença a decaure.
0: Hi ha gent que defensa missions salvar la Tierra.
1: Jo és que a mi el tema balenes, fer en allà al magatzem i tot, a mi, i el tema hippie amb, amb l'Espoc, em costa una mica, eh? El
0: rebut d'aquell vuit entero de mig de Manhattan...
1: S... Oh. Sí, ja, dona un toc que no deixem, a veure, siguem sincers, la sèrie, la sèrie B, Star Trek...
0: La sèrie, sèrie de la seva època estava bé.
1: Estava bé, però té aquest aroma sèrie B. És dir, com tenien i sense... No és un sèrie B d'expectiu, eh? és un sèrie B d'aquests, els recursos que hi havia, les possibilitats que hi havia i com ho vien. La primera Battlestar Galàctica, per posar-ho en adreçat a Galàctica, també és molt senyor. no l'actual, eh? la primera, també és molt sèrie B.
0: Recordem que Star Trek, el eh, que cria molt l'atenció és allò de teletransportar-se, allò ho van crear perquè no tenien suficients calés en efectes especials per fer que aterrés la nau.
1: Clar, és això, quan, quan dic sèrie B, sí, segurament algun se'm tirarà sobre, però dic això, o sigui, és una sèrie pensada en pocs recursos i que han de ser molt enginyosos per tal de mostrar tot el que volien ensenyar per pantalla. Els uniformes mateixos són camisetes de color vermell, de color blau i de color groc. Dóna aquest toc així, que ja és una part de la saga. M'agrada molt que en aquestes últimes pel·lícules han recuperat el fet de que són camisetes, Vull dir, no sí. són uniformes com els que porten la nova generació. Té aquest toc de sèrie B, però sense desmereixer ni molt la sèrie. Continuant, eh, ens vam quedar amb el que estava comentant en de Missions salvar la Tierra, que per cert va dirigir el mateix Spock. Sí. És una, a mi em fa que és una sèrie que s'ha retroalimentat molt dels propis actors, perquè eh, William Shatner va dirigir una pel·lícula, que és Star Trek V, L última frontera, en Leonard Nimoy, Spock, en va dirigir dos, i la nova generació ens passava el mateix que en Jonathan Frakes sí. també va dirigir un parell, de, un parell de capítols, concretament First Contact, que per cert està molt bé, i Insurrection, que ja aquí ja torna a començar la... No sé, aquest Star Trek que fa dos o tres pel·lícules bones i després la cosa comença a anar cap a baix.
0: És com la saga James Bond, que en diuen que en troca una bona, una dolenta, una bona...
1: Per en portem dos de dolentes de James Bond.
0: No et va agradar Skyfall?
1: No em va agradar Skyfall i no em va agradar Quantum of Solace.
0: Veus? A mi sí. Bé, eh, ja tenim les pel·lícules, la saga ja havia entrat als 92.000, 90... quasi.
1: Eh, L'última, la d'Aquel País Desconocido, és del 92. Però, de forma paral·lela a que eren les pel·lícules de televisió, ja havia entret la nova sèrie de tele, va. que era Star Trek The Next Generation, mm. on se feia un salt d'una cinquantena d'anys en el futur, seguien amb la nau Enterprise, però... Havíem canviat completament tota la tripulació. Ara teníem en Jean-Luc Picard al capdavant. Que és motiu de debat de què és millor capità. Qui agrada més, en Kirk o en Picard? Jo personalment sóc de Picard. No sé tu si tens algun preferit.
0: La veritat és que no tinc preferit. D'un m'agrada la bravura, l'altre en canvi m'agrada el seu temple ja, bueno, temple en castellà. Temple. Molt sossegat, molt Shakespeareà. Ja.
1: Val. jo és que potser és el to eh? i també perquè s'ha de reconèixer que jo he sigut més de veure la nova generació jo la nova generació recordo estava a la tele veient-la Star Trek el ser original m'ha vingut més de gran de recuperar els capítols i veure'ls de després el primer, a mi el primer contacte amb Star Trek va ser amb les pel·lícules i amb la tele amb la nova generació i per això fa que eh, m'atregui més
0: en Picard veus jo recordo que les primeres imatges de Star Trek tinc, són dels caps de setmana, les feien per TV3, Exacte. una darrere a l'altra. I em vaig tot Xatner.
1: És que em sembla que TV3 ha amortitzat molt la, la compra de drets a Star Trek, perquè era una temporada que les repetien cada dos per tres.
0: Que sobre els estius cera o Star Trek o James Bond.
1: Exacte. I sí, te les sí.
0: acabaves tregant totes les sagues.
1: Això ens ha agradat molt bé per esclaviar-nos molta pasta en DVDs. Fins i tot fa poc van fer Star Trek, la, la vella, la 2009... La, sí. vella, és clar, la vella, esclar, la primera dels que comentem o sigui que TV3 es fan completament d'Star Trek mentre que Star Wars no n'han fet tantes que jo recordi
0: en català no ho recordo
1: sé sí que hi ha enciope, jo he vist en català però no, no els recordo bé els de tan repetides com Star Trek bé, doncs seguim ens situàvem en la nova generació que era el que hem dit, un nou Enterprise amb una nova tripulació que mantenia molt el to aquest humanitari i de pacific, missió pacificadora d'exploració que tenia la sèrie original, però afegir una miqueta més d'acció a la sèrie. Teníem amenaces més reals, era un to una miqueta més fosc que el que era la sèrie original.
0: Mm tot i que acció discrepo, perquè la de hòsties que repartien Xandre de cada planeta era, fotia una hòstia a un marciano, i després anava al llit amb la dona del marciano
1: i moria un secundari, que I això solia passar a gairebé qualsevol capítol. Sí, però em refereixo a més a acció en el to més fosc general de la sèrie. Sí, això o sigui, sí. En el cas d'Xandre eren capítols baixava, feia això que dius. Mm, sí, normalment se solien al llit amb alguna alienígena que estaven bastant bones tot, per sí? alienígenes no estaven bastant bones. Però després, el to de la sèrie era, el que dèiem, molt, molt bonic, molt, molt pausat, Mentre que els Borg mateix de la nova generació uh -huh. és una raça molt dura, molt exterminant planetes. Eh? Mol molt bé. També tenia una cosa que ha, figut, ha fet característica a la sèrie de Star Trek, que era multiracial. Uh -huh. Star Trek va anar representant una miqueta, o si sigui, la humanitat treballa en conjunt, per tant, que tenim? Tenim un asiàtic, tenim una afroamericana... I a partir de la segona temporada vam tenir un rus, que era en Chekhov. Sí. Una miqueta, una miqueta de cada. I això també ens passa amb la nova generació. Fins i tot, com a dada, Star Trek va ser la primera sèrie a mostrar un petó interracial entre dos personatges, que era el petó entre en Kirk i l'Ojura, cosa que ara han modificat en les pel·lícules.
0: Però sí, sí també es va morrejar amb extraterrestres a no sé quin planeta, clar que és interracial.
1: Però no, 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 no eren afroamericans, eren extraterrestres i no conten, diguéssim.
0: Uh, expliquem que va acabar la nova generació les pel·lícules i va haver-hi un moment que vam veure que la saga no donava per més, els sectors de la nova generació havien acabat la sèrie i un dia directiu de Paramount, o president, va dir que volia fer alguna amb Star Trek. Va haver diferents propostes de guionistes, una de les quals s'aprofitava una idea que havia dit en Jean Rondenberry, que era agafar i explicar els primers anys de la tripulació original quan estaven a l'acadèmia.
1: Abans de l'època Shatner. Bueno, Shatner, de la sèrie original, Exacte. quan ja havia començat la missió.
0: Aquesta idea la va plantejar en una convenció trequi, però va morir i no es va portar a bon port. Van recuperar la idea, van intentar fer una sèrie amb això, però van creure que no tindria sortida. I després van agafar i van decidir agafar un grup de guionistes creatius acabats de sortir de perdidos, J.J. Abrams, Abrams, Orsi, ja la Kurzman i tot això, que van dir que volien renovar Star Trek i que li deixaven el projecte a les seves mans. En un primer moment tenien que fer una sèrie per Paramount per renovar Star Trek de cada cel nou públic, però quan estaven en el procés de creació van decidir que potser era millor apostar per fer una pel·lícula.
1: Crec que els hi ha anat molt bé. Això també, com sempre, en parlarem una miqueta més endavant, però van han encertat perquè per mi Abrams resulten molt més eficaç en pel·lícules que en sèries. Sèries Abrams comencen molt bé, sempre... Deixa una molt bona línia, però després, jo no sé si es pensava a venir amb els salts temporals o amb què, però els universos paràgoles i totes les crèdices que té des de la primera sèrie que va fer, que les sèries van perdent, van perdent i no arriben... si o sigui, el nivell alt que teníem al principi s'acaba perdent, cosa que ha passat amb Lost, cosa que ha passat amb Alcatraz, cosa que ha passat amb tot moltes sèries que ha anat fent, que es van desinflant, o Fringe mateix, per exemple es van desinflant a mesura que passen, tot i que jo sóc dels fanàtics del final de bosta i em va agradar, deixem-ho part. Abans, perquè no ens diguin que ens hem deixat i no estem ben documentats, he de tenir compte que hi ha dues sèries més d'Star Trek. Entre mig de la nova generació, de les pel·lícules, tenim Star Trek Deep Space Nine, que era una sèrie que per mi va intentar fer un salt massa radical, que anul·lava completament l'Enterprise, Anul·lava els viatges espacials i es centrava en una estació espacial orbital. Era un to diferent. A més a més, en aquest cas sí que era un to molt més fosc que el que eren les sèries normals.
0: Aquesta sèrie la van crear expressament per fer la competència a Babylon 5, que era ah, exacte, un moment que, era que també era una estació especial i tot això, i van intentar aprofitar una mica aquesta moda per fer aquesta sèrie, que no va funcionar del tot bé.
1: No, era intentar mmm, que dius donar-li una nova vida a Star Trek però jo no crec que en aquest cas trianti l'essència perquè deixant de davant dels personatges, un dels personatges claus de Star Trek és la nau. Tens la Enterprise i la Star Trek perd molt. I van fer-ho fixar a que les dues que han tret la nau han sigut no fracassos, però quasi, que és Star Trek la que estan comentant, tip Space Nine i Star Trek Voyager, quasi manon descuido. Tip Space Nine i Voyager va tenir una tercera sèrie que era Star Trek Enterprise. Oh, sí. Amb en Bàcula? Amb, del salt quàntic. Sí. Exacte, que deixa els salts quàntics per anar a teletransportar-se a l'Enterprise.
0: Que em sembla que era la primera expedició intergalàctica.
1: Eren els primers viatgers, de o sigui, els primers, la primera tripulació de l'Enterprise. Es venia com que en Kirk va agafar l'Enterprise. Bueno, que aquí ja ho fa les pel·lícules també. L'Enterprise ja és una nau rodada, és la insigne de la Federació, però ja fet, se suposa que ja ha fet viatges estel·lars. I aquesta venia a ser la primera tripulació.
0: Si recordeu, els credits inicials eren molt macos, perquè era l'exploració de l'univers per l'home. Veies és els primers credits que observaven les estrelles, les embarcacions... I es veien l'evolució de l'home pel que fa als viatges i a l'univers, el Jo he de
1: confessar que jo no he vist Enterprise. O sigui, vaig veure que la feien, em va cridar l'atenció, però vaig dir no. No, no tornaré a caure i no, no, no he vist res d'Eterfacece. Conec quatre coses, però res de... no n no havia vist ni l'opening Bé doncs i amb això després enganxave amb el que de en Jasin, Abrams fa que es fa càrrec del projecte i el 2009, amb, suposo que amb molta tensió i amb tots els trequis amb l'ull posat sobre el que era capaç de fer, presenta Star Trek i coneguda com a Star Trek, entre parèntesis, 2009, on presenta una nova tripulació. Nova tripulació, entenem, amb persona... els mateixos personatges, però amb unes cares noves i més joves de la versió que havíem vist, cosa que era, era arriscat. És, estàs destrossant tota l'herència de Shatner i fiques un nou projecte. Però Abrams fa una mitja trampa on realment se'n surt molt bé per donar un nou inici a la saga i al mateix temps no ofendre a cap dels seguidors antics.
0: Recordem que Gigi Abrams en aquell moment tampoc era un director de cinema consolidat amb CES de televisió, li funcionava molt bé, i quan li van oferir el projecte de fer Star Trek sabien que ell no era Treki. Ell sempre ha dit que és Star Wars. Exacte,
1: Abrams és fan de Star Wars.
0: Clar, si tens que adaptar Star Trek què millor que agafar algú que si fan de Star Wars que li donarà més energia, més positi positivitat, més alegria. I és el que va fer G. G. Abrams. Respectava molt la tripulació original perquè li van oferir fer una altra tripulació nova. Ell va dir que no, que per ell era el, en Kirk, l'Spock i tot això, però rejuvenits i creant, eh, amb un truc molt habitual a ell, una realitat paral·lela.
1: Exacte, que és... Es marca Abrams fer això, Abrams és universos paral·lels viatges en el temps que en aquest cas també, bueno, també en tenim de viatges en el temps mm -hmm. perquè la tripulació de Nero i 2009 podem fer espòilers tranquil·lament i, i l'aparició de l'espoc original és un viatge en el temps i aquesta és el, la petita trampa que va servir per això ha sigut capaç de dir vale, és un univers paral·lel per tant no ofenem els defensors de Shatner i d'espoc d'en Nimoy però donem un nou inici a la saga.
0: I... Va ser un truc per evitar-se que els fans se li tinguessin al damunt.
1: Exacte. Que jo crec que fins i tot sense aquest truc s'hagués acabat sortint, perquè la, la, la pel·lícula li va sortir molt rodona. No, no comet, que menys, des del meu punt de vista no trequi, no comet cap error garrafal, ni per mi destrossa el que seria les sèries originals o la pel·lícula original.
0: I això li permetia treure a Leonard Nimoy que sabia que si treia Leonard Nimoy ningú se li podia tirar el coll
1: a veure, qualsevol fan de... ja no estar trec de la ciència-ficció tu hi fiques Leonard Nimoy en algun moment i guanyes milions de seguidors, mirant Fringe mateix, mm -hmm. surta de 4 o 5 capítols
0: Big també hi surt
1: el Simpsons, també, també és un dels recurrents del Simpson sí. curiosament no, no, Leonard Nimoy és que, pobret l'home ja jo patia eh? Vull dir, en l última pel·lícula que no se li desprengués algun ull o no li caigués l'orella, trec, li caigués l'orella original, perquè està bastant demacrat, eh, pobre home?
0: Sí, sembla que hagi patit més que en Shatner, que cada dia està més rodonet.
1: Veus, en Shatner està, sí, exacte, en Shatner aviat orbitarà ell tot sol sobre la Terra, en plan Enterprise Shatner, serà l'USS Shatner, que anirà volant, però ni moi, i el que està, jo el veig gairebé de cartró pedra, vull dir, molt, molt, molt fotut, pobret, ah, té els seus anys també, eh?
0: restants. No, no, no sé, sé quina edat deuen tenir, però...
1: No ho sé, quin, no sé però és ex -rendet. I recuperant Abrams, el que deies, abans de dirigir Star Trek, que recordi en cinema, dirigir, dirigir, havia fet Mission Impossible 3, que ja el reunia amb Simon Peck, el recupera per la pel·lícula, però bé, però no, no havia triomfat en televisió, però no en cinema.
0: Uh, els guionistes són Orze i Kurzman, que són els homes de confiança de Jay Jay Abrams, que tal com hem dit van fer una mescla d'agafem de... una cosa antiga, la renovem, i amb l'excusa aquesta de realitats paral·leles que tenen per la mà, mmm, són fidels a tota la llegia d'Star Trek, i alhora ho renovaven. Per fer-ho van apostar, com hem dit, per una generació jove, de la primera tripulació, que tot eren cares bastant desconegudes fins al moment.
1: Eren, eren gent que no havia fet, bueno, deixant de banda, per exemple, en la primera pel·lícula, Eric Bana, que sí, que era molt més conegut, i Simon Peck, que també tenia una trajectòria, els dos piles fonamentals de la sèrie que serien Kirk i Spock eren actors bastant desconeguts o que havien treballat sobretot en televisió. Si pensem en Zachary Quinto, el tingut a 24 i haviém tingut herois uh -huh. però no havia fet res destacable. I Vera Chris Pine havia fet The Twilight Zone, no? The Twilight i una película que és superligon no tenien molta fama com per dir que fem un personatge conegut o destacable. Després sí que els dos han anat fent cosetes, però unes de primeres eren gent molt desconeguda, que també anava molt bé per tornar una nova cara en en Shatner i no agafar algú ja conegut. Que per cert, Chris Pine ja havia gravat abans la pel·lícula dos dels germans Pastor, però per dates d'estrena va sortir després de Star Trek Cosa que, amb la fama que va repercutir Star Trek cap a Empane, va fer que molta gent anés ara la pel·lícula Infectades dels Pastors, que per cert està bastant bé.
0: Sí, i et comento una cosa que potser no saps. Saps qui rumorejaven que seria en Kirk? No. Matt Damon.
1: Matt Damon, com... Clar, això passa, eh? Quan te diuen un actor que podria ser-ho, jo no el veig ara, però potser després em sorprendria.
0: Jo el veig, eh?
1: Tu el veus com a Kirk? jo això em costa molt de veure personatges un cop ja els he els he, he ficat cara i com per exemple amb el tema Indiana Jones i en Tom Selleck sí. jo quan veig les proves de cabra d'en Tom Selleck em faig creus de que haguessin intentat pensar en ell com Indiana Jones però
0: perquè ja el tinc molt interioritzat com a Déu, jo, no, fort. jo el veig Tom Selleck sigui Indiana
1: Jones jo no, 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 no ho veia, em passa això. per tant tampoc puc veure en Matt Damon i de bones de primeres et dic que no que jo no el veig com a Kirk
0: Home, i l'Espoc jo veia en Shell, doncs.
1: No, Zàcari Quinto és un gran encert com a Espoc.
0: Aquí hi ha discussió, eh? perquè m'agrada, però el trobo que no hi acabo de simpatitzar tant com l'Espoc original.
1: Doncs jo crec que agafa molt bé l'essència del personatge i que el... per mi sí, és una versió, molt reju... una versió rejuvenida del que podria arribar a ser Nimoy. I jo el van enganxar molt bé que per cert... Zachary Quinto no sabia fer el saludo vulcanià.
0: Li van, li van tenir que
1: enganxar dits. els dits amb cola per poder-ho fer. Sort que això és una trampa d'aquelles que queda, perquè si no l'haguessin dilapidat.
0: És que imagina't el càsting. Només et devien demanar això, saluda, i ja hi no podia.
1: Clar, ho van agafar per referència, suposo. Bé, doncs seguim una miqueta. Com que són les dues pel·lícules, és una primera una segona part, el càsting es manté tranquil·lament i tenim que la primera part tenim Chris Pine i Zachary Quinto com a protagonistes i el seu enemic és Eric Bana, que en aquest cas sí que era l'actor ja
0: de capa caiguda per cert.
1: De capa caiguda a partir d'aquest moment, és lo curiós, perquè abans havia fet Hulk, gran adaptació d'Ang Lee, havia fet Múnic i Troia. En Jesús la cara de Hulk és que Hulk no és una gran adaptació. No, no
0: era la película és que no és una pel·li de superaroi, jo sempre ho he dit.
1: No, no, no és, és un drama amb un monstre verd enorme, això I, està clar. I gossos
0: radioactius gegants, o sigui... Sí, també. No.
1: No? Llavors a mi em va agradar, vull dir, completament diferent de les Hulk's noves, eh? vull dir, allò són pel·lis d'acció, això és un drama mm. amb un monstre. Però bé, bueno, havia fet Múnich i havia fet Troia.
0: Múnich sí, Troia la vaig trobar una vaginada impressionant, però bé.
1: Troia és un pèl massa llarga, entretinguda, però no, no donaria per més. Però després, sí que d'Star Trek, sí que anat de cap caiguda. Mm. Ha fet massa allà del tempo, Time Traveler's Wife, una tonteria on ta... ella és un viatger del temps, però no controla quan desapareix i va viatjant, cosa que dificulta molt la seva relació de parella, com pot ser normal. Si a vegades tardes cinc minuts més a anar a comprar el pa i tens pollo a casa, imagina't si desapareixes durant anys viatjant el temps. I va fer Hanna, que jo me n'esperava molt, i no em va acabar de convèncer del tot.
0: Jo la vaig començar veure i la vaig deixar. L'he de recuperar algun dia, perquè tampoc pintava malament, però...
1: No, però suposo que això és el que passa. El trailer t'avenia una cosa que no mm. acaba sent la pel·lícula. Per tant, potser un segon cop millora més. Això respecte el que seria la columna vertebral de la primera part, de 2009, que després, com a secundaris, ha mantingut les dues pel·lícules a cal urban, mm -hmm. que era en Bones, el metge de la nau. En Dret. En, en Dret, gran, gran remake també, que va ser una de les que vam comentar que potser parlaríem i al final ha quedat descartada per altres. I l'Eomer del Senyor dels Anells. Bé. Va, deixem tema Senyor dels Anells. I per cert, també va sortir rídic, Bé, bueno, a les cròniques de
0: Riddick. Era molt un molt
1: dels de la raça aquesta, els, no els furianos els que estan en contra, mm. doncs era un d'ells. Al costat tenim els ous Aldana el
0: Bravo, d'en peus i aplaudir amb les dues mans, no, amb una mà
1: amb una mà, sí, però clar, no serà per la seva carrera cinematogràfica mm. No
0: Colombiana és Colom col Colombiana eh, és fantàstica és, fan... és sí, sí, l'atpeson sí.
1: argument de tot, de tot Bars, no, si no entenc com no li hem donat Oscars
0: és, és, és la millor pel·lícula que he vist en anys
1: després tenim com ja hem comandat, a Simon Peck aquest sí que també tenia molt de renomes eh? l'Eiscrim Trilogy i amb Shaun of the Dead, Hot Fuzz, i ara la de The Walls End, amb moltes ganes. Només, per mi, en Simon Pegg, la, la part americana la porta fatal. Sí. Perquè, no sé, has vist Paul? No, no, doncs, no vaig voler. Tampoc cal que ho facis. Vull dir, no arriba a tenir... No, suposen no li permeten fer la mala llet que té amb les pel·lícules angleses.
0: no sé quin no a York, que sortim la... Megan Fox, també recordo que havia fet...
1: Sí, hòstia, tampoc oh, no, no m'ho he molt dolent. Però sí, però era una típica comedieta d'aquestes que fan com xurros, diguéssim, tenen tres botons de comèdia els van traient. I després, per mi una gran sorpresa, en John Cho,
0: sí.
1: que fa de solo que l'havien vist a la saga aquella de Harold and Crum, Harold and Cúmer, perdó, uh -huh. que és allò dels colgaus molt fumaus i la Nadal, una de Nadal que van fent 3D, sí. que era i que l'estàvem acostumats ara amb papers així més, més de conya i el seu solo és bastant serió i dona molt al pego en aquesta última dintuda d'Arnistia el moment en què s'asseu a la cadira de Capità i deixa anar la frase és espectacular
0: aquell moment és que són actors això, com tu dius són secundaris però potser pel carisma que tenen aquests sectors que han sabut aprofitar-los funcionen
1: Funcionen molt bé Star Trek, I no sé com aniran després, perquè tots han tingut més anys els seus alts i baixos, però com els personatges d'Star Trek funcionen molt i molt bé.
0: També el guió hi fa molt. El guió de d'Ors i Kurzman eh, s'ha de reconèixer que, eh, sobretot de la primera, s'havia donar el seu moment a cadascun, o sigui, peces claus. A més que anàvem veient com s'encaixaven...
1: Exacte. perquè
0: no és una tripulació formada a la primera pel·lícula no,
1: no, és més, la majoria no se suporten a la primera pel·lícula, deixant davant dels més secundaris la, el gruix principal no es suporta, no es cauen bé i s'ha de reconèixer que en, en molts vegades en motiu, perquè en Kirk de la primera és un mal perit de cuidar-ho sí, és bastant insuportable, bastant insuportable. i aprofiten tot el tema Shatner de ligon, xulillo és que aquí el multipliquen bastant, molt ben portat eh? i en sí. justificat, però i a molt
0: creïble, perquè sí. li veus la pinta i dius és el típic texar, xulomeuques, xulopicines que es foten bolics, una baralla de bar.
1: Exacte, que és quan el coneixem per primera vegada i, i a més a més que comença per intentar-se lligar l'ofura que és el que li dona aquest toc de, de ligon despreocupat i de xulo que dius. I que es fa
0: la noia verda.
1: Exacte, gran noia verda amb els cabells Pèl rojos. No, no que sí, perquè és el toc fixa't-hi que no sé per què Star Trek sempre ha de sortir una noia on amb biquini o amb roba interior amb poca roba, perquè en aquesta intuïda d'Arnys hi ha un pla amb la doctora que és completament innecessari per la pel·lícula és molt agraït de veure però és completament innecessari, és gratuït completament gratuït
0: bé, completament gratuït perquè aquí ja et demostra que en Kirk aquella sala la seva futura sí, però no cal ensenyar-la a Robby Treda o a primeres, ja tenen altres escenes
1: que n'hi ha donant.
0: Bé, això va intentar justificar un dels guionistes, no, no recordo com ho va justificar.
1: Per no cal que ho justifiqui. Jo per mi l'uniforme podria ser aquest completament, totes les pel·lícules, però hem d'entendre Des... que no només de públic fa masculí que... viu la pel·lícula. És
0: que a Star Trek diuen que és la, sala... la saga intel·lectual de la ciència-ficció. I després tenim que dos per tres...
1: Bé, pels intel·lectuals també tenen ulls a la cara i també necessiten anar a alegrar-se una mica a la vista. Sí, no sí. tots som com tu i jo. Segur. Exacte. Bé, doncs, seguint una miqueta, això seria el que seria la, la base de Star Trek 2009. Amb Star Trek l'Startrek Intuidarnes evidentment eliminem l'Eric Bana, que ja queda eliminat a la primera i tenim un nou enemic. que veure... Fem espòilers o no? Què
0: sí, directament. Podem fer perquè fins i no tot sàpiga...
1: ja es rumorejava molt al principi de la pel·lícula, cosa que va ser un gran encert d'Abrams, crec, i del seu equip, d'amagar-ho, i molt ben amagat, perquè en cap tráiler se tràiler sortia, perdó, fins i tot a la fitxa tècnica de la pel·lícula no sortia el nom, fins que a banda estrenar la pel·lícula van decidir que el dolent era Kant, dolent mític de, la, de les pel·lícules originals i de la sèrie, que aquí fica la cara en Benedict Cumberbatch, Sherlock Holmes de les sí. sèries de televisió. I que realment, per mi, és un dels pilars d'aquesta nova pel·lícula.
0: Jo abans, tu he comentat també fora del micròfon, per mi aquesta segona entrega, Into the Darkness, és una mica el cavaller oscuro, perquè tot passa al voltant d'un gran malvat. Com a la primera de Star Trek, de 2009, el dolent... Tenia la seva importància, però una excusa per combatre algú, quasi.
1: I per presentar la tripulació, clar.
0: En canvi, aquesta segona, que ja tenim la tripulació presentada, és el gran billar al qual enfrontar-se. És qui porta tots els problemes.
1: I és un personatge, en aquest cas, no és com el... No me'n recordo com el Nero, sí. de l'Eric Bana, que és un dolent, com pot ser qualsevol prototip, com qualsevol altre. En aquest cas, un dolent amb molta personalitat i que... Benedict li dona molta força I hi ha un parell moment de mirades i de discursos d'ell molt, molt poderosos i molt, molt forts.
0: Bé, la pel·lícula ens presenta per una banda en Kirk, interpretat per empai, que és un jove que va perdre pare en una missió quasi suïcida, tot i que Bastant va salvar suicida. molta gent. I per l'altra banda tenim poc. que és un vulcanià, mig vulcanià, mig humà, que la seva mare és Winona Ryder. Winona
1: Ryder, que jo em va costar veure-la. Va ser fins que no ja els crèdits que vaig dir hòstia, ah, sí, és la Raider. Uh,
0: el que veiem és com passen a entrar a l'acadèmia Este·lar, els os es coneixen i mentre l'espoc ja té un grau força més alt.
1: Ja forma part de la flota estel·lar. Ja no sé si és estinent alguna cosa així. Ja.
0: Sí, perquè és la madreta dreta del Capità Pike.
1: I és dels que programa uh, una espècie de simulació que hi ha... Que... Tothom falla, excepte en Kirk, però a més a més fa, no falla ell perquè fa trampes, i és on te demostrem part del caràcter que té.
0: Ah, diguem que mentre poc, és la raó, l'altre en Kirk és més la voluntat, la bravura, la... deixar-se portar l'instint. Deixar-se
1: portar, sí, el, exacte, l'instint o la... ara no sabria com dir-ho, la reacció, ara.
0: Sí, 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 sí. sí Kirk és sí. més
1: reacció, poc, medita molt abans de fer qualsevol pas, Kirk reacciona a la primera
0: però l'instinct li funciona, perquè és el primer que descobreix que l'emissió en què estan embarcats acaben, bueno, van de pet a una trampa.
1: Exacte, també perquè ja té el record del seu pare, que la, seu, la missió que acaba amb la mort del seu pare té les mateixes característiques que aquesta. Que, per cert, detallo-t'un moment, que és un dels detalls curiosos d'aquesta primera pel·lícula, que jo no sé si ho van dir -ho ells o hi ha friquis d'aquests que van frame a frame, però en aquest moment que arriben a la missió que estàs comentant ara, surt un petit herradós en pantalla que és un petit homenatge que fa Abrams a Star Wars, saga que d'aquí poc dirigirà ell, també. Us Per cert, us posarem al vídeo en nou blog, perquè veieu aquesta imatge on te surt un herradós molt i molt petit.
0: Pecat! No, no ho pots fer, no pots barrejar sagues així com així, però no, bé.
1: No pecat, fixa't que Lucas també ho fa a la patètica amenaza fantasma que surt en ETs, en el Consell Galàctic
0: sí, surten... sí, Lucas Spielberg
1: és un petit guinyo, diguéssim a les sagues galàctiques fas petites cunyetes igual que Indiana Jones i així és.
0: bé, eh, com que en Kirk per cap gros escola dins la tripulació de l'Enterprise això fa que la realitat s'alteri perquè ell no tindria que ser allà i a partir d'aquí descobrim tot el pla Nero que és un miner del futur
1: és un Romulà exacte que ve del futur i ha tingut, bé, diguéssim que en, seva, en la seva realitat alternativa Romul ha sigut destruït per una supernova i ell en culpa l'Spoc, que no seria ben bé així perquè ell ja intenten ajudar, però aleshores que no arriba a temps. Per tant, decideix, no, decideix, es veu atrapat en un forat negre que el porta a la realitat de les pel·lícules actuals i decideix que, els doncs, l'Spoc no ha arribat a temps a salvar Romul, ell destruirà el volcà. I ho fa. I ho fa, i ho d'una manera molt, molt espectacular. A més a més, molt dur per l'espoc, pels dos espocs. Un, perquè ho viu en directe, i l'altre, perquè recordem que el deixa abandonat en un planeta, des d'on pot arribar a veure on, el que passa en el seu planeta natal, on milions de persones moren per culpa d'en Nero.
0: Això és una mica l'argument de la primera? Tampoc cal que especifiquem tot el que queda?
1: No, diguéssim que després en Nero decideix que no en té prou, amb destruir el volcà i també vol destruir la Terra. Per tant, es llegeix cap a la Terra i la tripulació lenta i fa els possibles per evitar-ho. I saltem a la segona pel·lícula, que és el que dius que ja tenim la de la tripulació presentada i pot anar una miqueta més al gran quant a l'argument.
0: I què en podem explicar sense que... Fem molts, 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 molts spòilers, és a tripulació formada, eh, quan de cop i volta apareix un personatge,
1: una amenaça, diguéssim... Una amenaça... Bé, ja hem dit el seu nom. Sí, Kant. Eh, Surt Kant, diguéssim, que no explicarem què és ni d'on ve, diguéssim, però representa una amenaça molt sèria. Té una revenja personal pendent amb la Federació. I, diguéssim, és un argument molt, molt original, però té la intenció de destruir la Federació i de destruir el, el planeta, diguéssim.
0: Aquí és quan li manden a la tripulació Enterprise seguir-li la pista per capturar-lo. Exacte. Tot i que després descobrim que hi ha plans secrets amagats. Hi ha alguna conspiració.
1: Star Wars, ai, és per la Star Wars, Star Trek, sempre ha sigut el que han dit, molt pacifista, molt humanitària, i aquí veiem que ho és, però hi ha un rerefons que ja et no tothom vol ser tan pacifista i humanitari, cosa que dóna una, fa una crítica, diguéssim, cap al balicisme en aquesta pel·lícula.
0: A més, bueno, comentem que la pel·lícula és molt post-11-S, una amenaça exterior que arriba, eh, el govern ens enganya, no ens enganya, ens manipulen, no ens manipulen...
1: Exacte, hi ha gent que vol aprofitar la guerra per fer negoci o que no viu bé en una època de pau i es vol aprofitar d'això. I això és una crítica molt grossa que fa Star Trek Into the Darkness en, aquest, en aquesta societat que vivim on hi ha gent que s'aprofita i vol potenciar la guerra per treure'n un benefici, ja sigui polític o econòmic.
0: A més, és un punt també que és molt gege i àbrams, de treballar per una organització que t'envien missions i no saps en realitat què hi ha darrere.
1: Sí que aquesta mateixa organització forma part d'una conspiració secreta, és, tot és molt àbrams. Fins i tot la manera de fer, jo una mania que li tinc molt àbrams, és, jo no sé si cobra drets del lens flair dels destellos, però Abrams hi ha moments en què no veus res del fogonasso de llum que et fot a la cara però vull dir, jo que abans com a director per mi es resulta molt efectiu, Abrams, no destacarà en quan a... no destacarà molt, però sí que és un bon director vull dir, no... destacarà en temps amb el plan d'originalitat o intentar coses diferents o molt rares, no ell fa la seva feina molt ben feta i aconsegueix un molt bon resultat
0: Té una visió molt clínica, d'ull clínic. Sí. Sap que necessita una pel·lícula, sap les dosis de cada element que ha de ficar, perquè et barreja molt bé drama, amb comèdia, amb acció, queda tot molt ben mesclat.
1: I té un ull molt bo per l'espectacle. Sí. A és, com Michael Bay o altres, quan més grossa l'explosió és millor. A Brams, si amb una petita explosió pots aconseguir un efecte molt més gran que amb l'altra, eh, ho fa molt i molt bé fet aquesta mateixa ja la primera les tenia, però aquesta té imatges molt fortes i molt podres ja sigui a través de la nau o a través dels propers personatges. Hi ha un moment en què Kant, no direm què passa, però s'aixeca tot sol a través, mirant a través d'unes ruïnes, aquella imatge és espectacular, és, és molt bona, o la nau mateixa, hi ha un moment en què l'entrepesca o en caiguda lliure, i ja saps què passarà, s'aixecarà. Però el moment del caiguda lliure per mi és un dels millors moments de tota la pel·lícula. No sé aquests...
0: No, sí, sí, a veure... Espectaculars per mi la primera com la segona, perquè la primera és sobretot l'escena inicial... del de nau... combat
1: amb la nau amb la Kelvin, exacte, la USS Kelvin.
0: És espectacular, entres a la pel·lícula directament i és molt emotiu, però no gràcies a l'acció, que també està molt ben filmada, sinó els personatges
1: gràcies al que, els, al que passa, tot el que implica.
0: J.G. Abrams sap utilitzar molt bé els personatges per emocionar l'espectador. No necessita, com tu has dit, recursos molt, molt espectaculars, tot i que els té, sinó que et fa empatitzar molt ràpidament amb els personatges, perquè seguirem seguida et mostra el conflicte que té cada personatge.
1: És que això és el que deies, venia lligat amb l'equip de guionistes que porta, Morsi, etc, que són capaços de, don, de fer creïbles i de donar un argument sòlid a la pel·lícula, no només és naus especials, trets, làsers, no, no. Hi ha uns personatges a sobre dels que et preocupes i que fan que t'impliguis amb la pel·lícula. Tu veure una nau disparant o un problema d'explotar ni prou no t'aporta res, si no t'impliques emocionalment amb els personatges.
0: És que potser és això la gran virtut que ha tingut Gigi i Abrams. Personatges que altres generacions li semblaven freds,
1: una sí. o una miqueta més de d humanitat.
0: L'Spock era un personatge que aquella simpàtic per raro que era, Sí,
1: sí, més que per al personatge en si.
0: Ara en canvi, ja la primera pel·lícula ens mostra que és mitxumà, que ha tingut problemes per ser mitxumà.
1: Com a té que li bullying a l'escola, pobret.
0: Sí, empatitzes amb el personatge seguida perquè tothom té un conflicte i l'espectador, quan mira una pel·lícula, sobretot vol sentir-se identificat i només ho pot fer a través del conflicte. Si no entens la càrrega que porta un personatge, és impossible que empatitzis.
1: Exacte, sí, sí. Abrams, aconsegueix... bueno, Abrams i el seu equip aconsegueixen molt bé fer-ho això.
0: Que, per cert, això em va passar amb el remake de Evil Dead. No l'hi ha uh, vist. Jo el vaig veure l'altre dia i, tot i que admeto que és una pel·lícula que està molt ben feta, molt ben realitzada, molt ben acabada... Els personatges m'importaven una merda, i quan els anàvem matant un per un, Tereu era igual, igual, perquè no hi havia rere fons els personatges. Però
1: de la primera Evil Dead, deixant de banda l'Aix, la resta també té la sua bastant, que morin.
0: Però té comèdia. En ah, canvi, sí, la nova sí. han tret el factor comèdia i al principi intenten donar-hi un pes de fons a una noia que és drogadicta, que vol deixar les drogues i per això se'n va una que
1: banya. Va, han intentat fer-la més seriós, justificar
0: -la. i tal, però com que els personatges ni et van ni et venen, just al contrari que amb aquesta sada, doncs...
1: Va, no, 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 no l'he vist, és una de que tinc pendent de veure, però és que
0: em fa por això. I que...
1: Que ja la veuré malament de bones primeres, perquè el Evil Dead primera la tinc bastant en un pedestal. Però més per... Ja t'ho vaig dir el primer em greu, no, no, no sé si va ser fora de micro, que a mi el, el terror precisament no m'agrada, no m'apassiona molt. Vull dir, Evil Dead és més comèdia i sèrie B, Z, gairebé, que terror. Però bueno, tornem a la nostra saga galàctica... Quant i va Shams. costar
0: la primera de Star Trek? Em sembla que ho teníem uns... La 5... primera va
1: costar no. 150 milions.
0: I em va fer... Va recaudar el doble,
1: 389 milions.
0: Recordem que tampoc s'ha exagerat.
1: Nosaltres ho veiem molt gros, però una pel·lícula d'aquestes característiques és un pressupost alt, però la recaudació... No sé com va quedar en un ranking, no Em sembla que no ho tenim, és això. És la
0: pel·lícula, fins al moment, ara suposo com la nova ho han batut, és la que més havia recaptat.
1: Home, la nova, per la diferència d'explosions de, de o de d'estrossa que hi ha, el pressupost no ha pujat tant, perquè hem passat a 190 milions. En canvi, la recaptació és de 438. Per tant, ha augmentat, i això contem que només porta un cap de setmana. Bueno, no, perdó de ah. que això és una de les coses que no entenc em van parlar perquè tu ja l'havies vista en una preestrena que havien fet a Barcelona uh -huh. es va estrenar a Estats Units i a altres països fa, que més i mig dos mesos sí. i avui en dia bueno, és molt arriscat fer això perquè a la mínima subtorrents, Pirat Bay i qualsevol cosa, t'aixafa tota la, la recaptació
0: jo crec que també passa que Europa i Amèrica Star Trek és molt diferent Amèrica és quasi una religió i en canvi Europa no té tanta tirada té reductes molt potents a trequis s'ha d'admetre perquè hi ha associacions trequis per tot arreu
1: em sembla que és l'única associació reconeguda per no sé quin diccionari d'Oxford que reconeix Trekkie com a associació de fanàtics de Star Trek
0: però és Amèrica sí aquí en canvi un que Star Trek li agrada altres coses en canvi a Estats Units si t'agrada Star Trek molt ets quasi només fan obsessiu de Star Trek la, ja lluit, la lluita
1: típica Star Trek Star Wars que aún no suporten quan aquí podem ser fans de les dues coses tranquil·lament
0: d'aquí que suposo que el retar d'enversa estrenat a Espanya, que tampoc hi havia molt d'interès
1: no, però és molt arriscat, et risques a perdre un públic, que saps que te, les carre... te la piratejarà tranquil·lament. A
0: més que si estrenaves quan tocava competies directament, en sembla que entra Iron Man i Superman, aquest mes que... Sí, Aquí és som possible. més de pel·lícula infantil a Espanya a l'estiu.
1: És, és un moviment que no acabo d'entendre però bueno, ells sabran, suposo que ha sortit més bé o més malament, però ells sabran. Doncs, I l'argument bàsicament de les dues eren això. I si vols, ens, que en, avui ens hem allargat bastant amb tema del principi i tot però comentem una miqueta si et sembla
0: impressions.
1: les impressions de la pel·lícula i jo m'agradaria eh, tractar-se com a conjunt destacant coses cada una de, la, de les parts jo com a conjunt em sembla un magnífic reinici de la saga tant per a la primera part com per a la segona però que dèiem, van molt lligades en que la primera part et presenta els personatges et situa els personatges i la nau i fica un enemic eh, una mica secundari que serveix d'excusa per situar-nos en un nou univers i conèixer la gent i aquí és ja quan comença ja la tripulació més rodada és definitivament aquí en Kirk ja és capità de l'Enterprise eh, amb papers o sigui, no, no, no ho és de, de rebot ja les relacions estan molt més consolidades la tripulació ja es coneix cosa que fa que les interrelacions entre ells funcionin molt més bé i et presenten l'univers d'una manera molt més directa i entrem al en cap de 10 minuts deixant davant de l'escena. que pensem molt bonic l'escena homenatge a la sèrie amb el planeta, que era allò típic baixem a un planeta, l'aliem i hem de sortir per potes, que això també passava.
0: I homenatge hi ha.
1: També exacte. I, sí sí el, a més més els propis natius d'aquest planeta són gairebé com els de la la pel·lícula original. És una pel·lícula amb molts d'homenatges, aquesta segona, i té més, diguéssim, que l'argument, que és, eh, bueno, parlant de les impressions, a mi, si haig de criticar alguna cosa d'aquesta, és el fet que li, per mi li manca una mica d'originalitat, en tema pel fet de que veu molt de les pel·is anteriors de Star Trek, La ira de Kant, i Star Trek, Missione, Buscarés Poc. I, sí que aconsegueix agafar, no, no, no és que siga un remei d'aquestes dos pel·lícules, però agafa el fil principal d'aquestes dos, o més de l'aire de Kant en aquest cas, i li dona una volta però segueix sent el mateix. Jo t'ho comentava abans de començar fora de micro, vaig llar-li gent que no havia vist l'Aira de Kant, i hi ha moltes sorpreses de la pel·lícula que ells els van sorprendre, i jo em van semblar curioses perquè era una reinterpretació del que ja havia passat, però no em van sorprendre ni em van agafar tant de sobte, diguéssim.
0: Jo crec que ho va fer molt la cap.
1: Sí, sí, no, 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 i molt ben fet, eh? no, no em queixo.
0: Perquè el, els nous espectadors de Star Trek es sorprendran, perquè no saben de què va, i en canvi els fanàtics de tota la vida quedaran contents. Sí,
1: ens fa gràcia tots aquests guinyors o aquestes homenatges petits que fa. Que
0: estan molt bé, li han rentat molt bé la cara a tota la trama, mm -hmm. l'han compactat tota, perquè també hi ha elements a l'episodi original de la sèrie original. Exacte. O sigui, és un remix molt ben portat, eh, han sabut escollir molt bé l'actor, li ha donat un pes dramàtic que potser el cant anterior... Mm. Ma,
1: recordem que el de la pel·lícula era un hippie, que semblava més sortit de Mad Max, que no pas per Star Trek. I un pit, ah, un pit descomunal. No, no, i amb grenyes, que semblava... Tenia un toc en Craven de Spider-man, el cazador. Sí. Sobretot pel xaleco i aquest estil així salvatge que donava, i tenia aquest toc, i aquí, en canvi, és un gentleman anglès gairebé. Sí. sí, sí, sí. I jo comentàvem també, eh, sort d'ell, perquè la pel·lícula és bona, però ell tot sol fa pujar, si li haguéssim posat un buit a la pel·lícula, ell aconsegueix fer-la pujar nou tot sol. Sí. Per mi és un dels grans encerts d'aquesta segona pel·lícula.
0: És això, és que han pivotat tota la pel·lícula en ell. O si sigui, totes les reaccions dels personatges venen a través de les seves seccions. A més, li han donat un, un fons dramàtic, que ja hi era l'original, però aquí entens molt bé el personatge, tot el que fa.
1: És molt més humà. És molt més humanitzat si sen... sí, veus que hi ha una exacte, com dius, una raó de pes per fer i que la viu. Hi ha un moment en què, un moment dramàtic d'ell parlant que veus aquesta part humana i que en, cert, en certa manera et justifica el que intenta fer.
0: Sí, pots estar més o menys d'acord. exacte. Però la és
1: el que comentaves abans de l'Arams que és capaç dhumanitzar la saga. no són personatges freds, on te'n no empatitzes, aquí, fins i tot arribes a empatitzar els dolents.
0: Que en part, una mica, aquest malvat, eh, veu de Skyfall el personatge Javier Bardem. En part.
1: En, molt en part. Que en cap, amb Bardem,
0: el que feia ho veies fora de lloc.
1: Ah, sí, però part també, crec, bueno, deixant de banda que el personatge de Javier Bardem està tan exagerat i tan fora de lloc, que a mi personalment em va tirar molt enrere. Però bueno, deixant davant d'això. Uh, Què més tenim? Uh, una mica de valoració que van fer les...
0: Jo voldria comentar que mentes la primera és aventures i humor. Sí. Aquesta segona, com hem comentat pel damunt, és molt més fosca, és molt més reflexiva, tot i mantenir molts components tant d'aventura no sinó més acció pura i dura.
1: I una mica més de drama, també.
0: Més dramàtica, fins a la fotografia és molt més fosca. Sí, sí, sí. Que la primera era molt lluminosa, en canvi aquesta.
1: Aquí fixa't-hi que va amb el que dèiem abans. La primera missió que veiem, els primers 10 minuts de la pel·lícula, uh -huh. són colors molt clars, molt vius, molt forts, perquè és la part més homenatge a la sèrie, que era així amb aquest toc d'humorístic. En canvi, a la que apareix Kant... Tot canvia, tots són blaus, negres, foscos. Tot el que dius, el to de la fotografia va lligat amb el to de la pel·lícula, que és molt més fos, molt més dramàtic. Doncs, si et sembla, podem fer una miqueta com vam fer amb, la, amb el programa anterior, que seria el millor i el pitjor de les dues pel·lícules. Val. Si et sembla, comencem amb la primera Star Trek, millor i pitjor.
0: El millor, per mi, va ser... El rentat de cada dels personatges, que és mm -hmm. completament creïble. O sigui, coneixem el seu transfons, ens cauen simpàtics i alhora us podem relacionar amb el que creiem que passarà després, que és el xàmer que coneixem tots. Exacte. El pitjor, em costa dir-ho perquè és una de les poques pel·lícules en anys que vaig sortir ja esperant la segona part. O sigui, em va agradar moltíssim tot. Potser el personatge d'Eric Van en Nero el vaig trobar una mica fluixet que no m'acabava de portar massa. Val.
1: Això venia amb el guió, que és el que dèiem, li donen un paper secundari gairebé.
0: És una excusa per tenir un malvat, però no té el pes que crec que tindria que haver tingut.
1: Jo el millor estic amb l'elecció de personatges i l'elecció d'actors que els interpreten. Em sembla va molt lligat, és un rentat de cara molt bo de lo que era la saga original. I el pitjor, jo sí que tinc pitjor, suposo perquè la vaig recuperar fa poc i la tinc bastant fresca, és l'escena... Star Wars l'amenaça fantasma de bitxos submarins. Quan en Kirk cau en el planeta aquell gelat, no sé per què de bones a primeres comencen a sortir alienígenes a cada un menors que l'altre atacar lo Personalment, si hagués de retallar 5 minuts de la pel·lícula, aquell tros se'm queda a la sala de muntatge seguríssim. No, no hi vaig eh? trobar-hi molt de sentit. Vull dir, no, no, em sembla bé que et serveix com a excusa perquè conegui original ho podies haver fet d'una altra manera, no calien aquests dos monstres. No sé si tenien pressupost designat a efectes especials i van deixar-lo cap allà o què, però bueno.
0: I valoracions a Intuidadarnes?
1: Intuidadarnes, per mi, el millor, eh, Benedict Cumberbatch, de bon, de xic sí, directe. Dir, jo, ell tot sol és capaç d'aguantar-te la pel·lícula directament. El pitjor, veus jo aquestes costa molt trobar-hi un pitjor en aquesta, perquè vaig sortir... Igual o una mica més content que l'altre i l'únic, el que ja he comentat abans, que per mi depèn massa de, les, de la pel·li L'Aira de Can anterior. Me sembla molt bé que hagin pogut fer-li un homenatge, però a mi, que ja havia vist l'altre i que la tenia bastant fresca, em va fer perdre la part d'originalitat o la part de sorpresa, tot i que m'agrada molt com han intercanviat papers i com han arreglat les coses. Però jo seria aquest però és molt personal en aquest cas.
0: A mi aquesta segona potser m'agrada l'argument que té bastanta xitxa, passant bastantes coses, que també va relacionat amb mi el que és el pitjor de la pel·lícula, que potser té pressa per explicar les coses. I vol ficar tant l'acció com l'argument, com les la reaccions dels personatges, i hi ha moments que potser és massa precipitat tot.
1: Mira que dura dues hores i quart, eh?
0: Sí, però... Uns minuts més explicant o potser traient alguna saneta, No sé, està molt bé tot el que et vol explicar, perquè és un blockbuster, no ho oblidem, però sí, sí. alhora hi ha molta chitxa argumental, però és això. Potser vol ficar-hi tantes coses que per mi es queda massa pretojat.
1: Massa, massa, massa argument i tot, diguéssim. A que ens sí. queixem de la falta d'argument i quan en tenim massa ens queixem de la massa. Costi, queixar-nos, bàsicament.
0: No, ja et dic, l'argument jo ho salvaria tot. El que passa és que potser donaria més pausa.
1: Va, una mica més... 10 minuts més, un quart més sí. de pel·lícula. Notes sobre 10 de Star Trek?
0: A la primera potser li ficaria un 9, ben bo.
1: Carai, vas fort, eh?
0: I, en canvi, a la segona potser li ficaria un
1: 8,5. Doncs jo, estic... jo giraria. Jo li posaria un 8,5 a la primera... Perquè eh, el que han dit és una molt bona reinvenció. però el fet de que hagi de perdre el temps entre cometes, presentar els personatges fa que la resta se'n ressenteixi una miqueta. I aquesta segona, entre vuit i mig i nou també potser més un nou per en Benedic que ja dir que a mi em va, em va guanyar completament. Doncs... Notes molt altes, sí, la setmana sí. passada també fa 15 dies estàvem entre set i mig i vuit i mig. i ja seria hora que ens toqués alguna que no no ens agradés o que poguéssim criticar deixant sí. de banda Superman Returns
0: Sí, però que tampoc la vam criticar amb molta mala bava, va ser una mica desfassada en el seu temps No, vam però... ser una
1: mica generosos no, i tot sí, no, no, ens, sí. no ens vam sabar molt a No, jo crec que per això que d'aquí 15 dies tenim possibilitats de tenir crítica forta perquè ens toquem RIPD sí. Rest in Pace Department i Men in Black
0: Recordem que Men in Black són una organització secreta que es dedica a casaxes terrestres i en canvi aquesta R.I.P.D. que hi ha en Ryan, en
1: Ryan Gosling i en Jeff Bridges
0: sí. és una organització que em sembla que es dedica a atrapar o monstres o fantasmes Per el
1: que m'ha semblat són eh, sí més aviat fantasmes, o sigui, gent de l'altre món que travessa en aquest món d'ell que per cert jo em pensava que era una còpia d'escarada i és que no, que està basada en un còmic i que el còmic té bastanta acceptació, però bon, sí. tot això, la setmana que 15 dies ho desenvolupem més, em va sorprendre en Sava, que és una còpia descaradíssima de Menin Black.
0: Mm, bé, el còmic és una còpia descaradíssima de Menin Black.
1: També podria ser perquè no sé què va abans. No, no, això hauran de mirar. ho El
0: còmic de Men in Black des de uh, finals dels 80, principis als 90, existia.
1: Doncs existe està numerosa, que l'altre sigui una còpia descarada.
0: Veurem quins factors sorpresa aporten.
1: Oh, sí, per fins ens podrem sabar i baixar del 5 en alguna nota.
0: Per cert, Men in Black a tu t'agrada...?
1: Jo i Manny Black passo molt bé, excepte la tercera entrega que la comèdia era necessària i estúpida, gaire per dir-ho així. les dues primeres m'ho vaig passar molt bé.
0: Fantà oh, defenses la segona.
1: Jo defenso la segona. Jo
0: també, ningú defensa la o sigui, segona.
1: És molt entretinguda la segona. I L'Ara no...
0: Flimboil amb calces i sostens?
1: <laughs> Deixant de banda això, també la pel·lícula. Si. Mira jo...
0: Sorbino, és que ho té tot.
1: Els ninos, aquells petits de la taquilla, de... a mi m'encanten aquells ninos petits, aquells microunivers que viuen allà. I jo jo he trobo una molt bona comèdia no passarà la memòria del cinema, però és una bona pel·lícula.
0: I Will Smith?
1: Will, Will Smith que... Gran
0: Will Smith allà.
1: És que Will Smith, deixant de vendre algunes tonteries que ha fet, és resultant, amb, quan mm. es posa a sèrio, o fa alguna A mi al
0: o... revés, quan es fica a sèrio, no, 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 no sé per on t'agafar-lo. Sí,
1: jo quan es fica a sèrio, en el pla, no ho sé, uh, soy leyenda, o perquè així molt, però quan es fica còmic, també, a és un bon actor.
0: Bé, la setmana que ve, bueno, d'aquí dues setmanes crec que reurem doncs.
1: exacte, Will Smith serà el tema de conflicte que tindrem a menjacint
0: recordeu, estem al Facebook, estem al Twitter tenim una e-mail, tenim un blog
1: tenim un iBooks i tenim un iTunes on ens podeu escoltar
0: ja sabeu, escolteu i compartiu
1: i valoreu agraïm molt els vostres comentaris per tant, si us agrada, feu like feu share feu- però també doneu-vos la vostra opinió si no us agrada, també
0: i recordeu, si veieu la pel·lícula, escriviu-nos, RIP, amb D final. Així Exacte. sabrem les vostres opinions.
1: I les podrem comentar al llarg del programa d'aquí 15 dies.
0: O sigui que ens expedim fins al programa que ve. a Pau, que vagi molt bé.
1: Jacín, vagi molt bé aquests 15 dies.
0: A passear a tots.
1: Vinga, bona tarda, bon dia, bona nit a tothom. Tus jefes han cometido un crimen que no puedo perdonar. Ninguno de vosotros está a salvo.
0: ¡Fuera todos!
1: ¿He logrado captar tu atención? ¡No!